0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos todos. Quiero empezar por decir lo fundamental. Emilio Alarcos es uno de los sabios más eminentes con que cuenta la Universidad Española. Sus investigaciones lingüísticas y literarias han alcanzado, en cantidad y en calidad, niveles tan destacados como los que en otros tiempos más gloriosos de nuestra Universidad tuvieran las de grandes figuras que hoy a todos nos parecen míticas. Emilio Alarcos es uno de los universitarios más distinguidos de nuestro tiempo... ...y en cualquier lugar donde hables cátedra... ...debe ser escuchado con reverencia y fervor. Hoy Emilio Alarcos se dispone a hablar en la Fundación Juan Marc... ...y en nombre de la misma quiero expresarle... ...nuestro tributo de admiración, de afecto y de gratitud. No por el hecho de ser antigua y continua... ...la colaboración del doctor Alarcos... ...con las actividades culturales de esta Fundación... ...deja de estar claro para nosotros... ...lo excepcional de su talento y lo ejemplar de su modestia. Que una persona como él, que acaba de cumplir 65 años... ...aún no hace una semana, pueda dejar la universidad... ...no deja de ser, o no dejaría de ser, una pérdida... ...que habría de medirse en términos absolutos. Emilio Alarcos va a hablarnos en este cursillo... ...que hoy comienza sobre el tema Etapas de la lengua española. El cursillo se desarrollará, como es habitual en esta fundación... ...los martes y jueves de dos semanas consecutivas a las siete y media de la tarde. Tendremos ocasión, escuchando al doctor Alarcos... ...de aprender y aclarar nuestras propias ideas... ...respecto a la historia de la lengua en la que pensamos y hablamos. Pocas personas, como el doctor Alarcos, son capaces hoy... ...de sintetizar en solo cuatro lecciones un panorama histórico tan dilatado... ...como el de la evolución de la lengua española. Desde su Cátedra de Gramática Histórica en la Facultad de Filosofía y Letras de Oviedo... Desde su sillón de académico de la Española de la Lengua y desde su incesante trabajo de estudio y de investigación, plasmado en docenas de libros, artículos, notas bibliográficas, prólogos y traducciones, Emilio Larcos es una autoridad plena en la materia sobre la que se dispone a hablarnos. Dejémosle, pues, el uso de la palabra, no sin antes agradecerle a él de nuevo y a todos ustedes su presencia en esta sala. Muchas gracias.
1: Señoras y señores, amigos todos, en primer lugar agradezco mucho las palabras de presentación del buen amigo José Luis Juste y naturalmente la invitación que la Fundación Juan Marc me ha hecho para desarrollar este cursillo de lecciones. El título general de este cursillo ya previene contra toda expectativa de grandes novedades. Las etapas que han precedido a la lengua mediante la cual me estoy expresando son asunto bien conocido y han sido expuestas con insuperable claridad, concisión y equilibrio por el maestro Rafael Lapesa en su historia de la lengua española. No puedo pretender, humilde epígono, ser original ni aportar aquí ningún descubrimiento sorprendente. Mi modesto propósito se encamina solo a considerar los momentos esenciales de la historia del español e insistir en los motivos del por qué llamamos a esta lengua español y no castellano, tarea en que tantos me han precedido ventajosamente y con copiosos argumentos. Se me permitirá en esta introducción referirme a algunas cuestiones generales, más o menos teóricas. Desde que el hombre es hombre, ha dispuesto del instrumento del lenguaje para comunicarse dentro del ámbito social a que pertenece. Sabemos que la lengua, al igual que las demás instituciones humanas y al igual que el hombre mismo, se modifica a lo largo del tiempo. Desde que los hombres se asentaron en el solar hispano, es indudable que las generaciones sucesivas se han ido entendiendo una tras otra mediante la lengua. Es inconcebible que haya habido algún momento en que dos generaciones inmediatas, a pesar de todas sus divergencias, dejaran de comprenderse entre sí. Está claro, sin embargo, que... Pese a esta continuidad evidente, aquí no se habla hoy como se hablaba hace dos o tres milenios, pues un español odierno no entendería en absoluto a los hispanos que de grado o amidos fueron sojuzgados por las legiones romanas a partir del 218 a.C., cuando Escipión desembarcó en Ampurias. ¿Cuándo, pues, se produce el cambio de lengua? ¿Cuándo nace una lengua, en nuestro caso, el español? Hace diez años se celebró, a bulto el milenario de la lengua española. Ya me referí entonces a la inexactitud cronológica de tal efemérides. Las lenguas no son organismos vivos que nacen en un momento preciso. Son instrumentos creados, modificados por el hombre y que éste maneja a su antojo dentro de los límites impuestos por la función que desempeñan, a saber, la de comunicarse con sus semejantes. Propiamente, las lenguas no cambian. Son los hombres los que cambian la lengua o de lengua como cambian de corbata o de chaqueta, si bien con menor oportunismo y con ritmo infinitamente más sosegado que el de las veleidades de la moda. Por otra parte, la lengua no es instrumento material. Frente a estos instrumentos materiales, la lengua posee sus particularidades. Los instrumentos materiales se ofrecen al hombre conclusos y cabales, y él debe solo adiestrarse en su adecuado manejo. La lengua la adquiere el hombre en lento proceso, durante el cual se construye personalmente el instrumento, y a la vez aprende a utilizarlo de acuerdo con lo que oye alrededor. Así se apropia de aquello que aprecia como común en todas las variedades individuales que le sirven de modelo. Esta reconstrucción individual del instrumento general, la lengua o sistema del entorno, hecha por reflexión más o menos consciente sobre sus productos concretos, no puede, por fuerza, ser imitación perfecta, dada la infinita aunque mínima variabilidad de los humanos. Por ello, la interiorización de la lengua en cada hombre Dista de ser idéntica. Cada uno recrea el instrumento, pero la reproducción no alcanza la fidelidad plena. Este hecho ya representa un factor de cambio. El uso de cualquier instrumento permite descubrir en él elementos prescindibles y también puede aconsejar modificar su configuración para que pueda cumplir con mejores resultados y con menor esfuerzo la función a que ha sido destinado. Y algo análogo se observa en las lenguas. A veces, los hablantes, por economía y mayor rendimiento, inconscientemente, relegan y terminan por olvidar algunas piezas del sistema lingüístico poco útiles o redundantes para los fines de la comunicación. Otras veces, cuando ciertas unidades lingüísticas resultan más prácticas, más simples, más adecuadas para las necesidades del intercambio con el prójimo y para la precisión de lo manifestado, los usuarios de la lengua las aceptan en progresión creciente y su uso se generaliza. Son de este tipo los factores internos que inducen a promover los cambios de las lenguas. Junto a ellos se tienen en cuenta otros factores que llamamos externos. Sí, son externos al instrumento propiamente dicho, ya sea material, ya sea en nuestro caso el sistema de la lengua pero no son ajenos a la mentalidad del hombre. Cuando, por ejemplo, el quinqué fue sustituido poco a poco por las lámparas eléctricas, el cambio era externo a las peculiaridades propias de uno y otro aparato. El hombre prefirió la lámpara porque cumpliendo la misma función que el quinqué lo aventajaba en eficacia. De igual modo, cuando dos instrumentos lingüísticos, dos lenguas, como consecuencia de vicisitudes históricas varias, llegan a convivir en una misma comunidad, puede suceder que una de ellas, dotada de mayor prestigio y con mayores posibilidades para que el hombre se desenvuelva en la vida, termine por imponerse y desplazar a la otra, la cual, sus originarios adeptos van abandonando al paso paulatino de varias generaciones. En estas situaciones de bilingüismo a veces ocurre que en el proceso de adquisición del lenguaje las nuevas promociones de hablantes no aciertan a delimitar rigurosamente los dos sistemas a que están expuestos. En consecuencia, el instrumento que estos hablantes se crean resulta híbrido en grados muy diversos. Si por circunstancias histórico-culturales disminuye el número de hablantes modélicos de cada una de las lenguas en contacto, el nuevo instrumento intermedio entre ambas podrá llegar a ser el patrón que imiten las ulteriores generaciones. No sé... En estos casos, ¿hasta qué punto puede decirse que esos factores son externos en la modificación de las lenguas? Por muy funcionalista que uno sea, no deben arrinconarse de modo absoluto estas explicaciones llamadas externas de las mutaciones lingüísticas. Me parece legítimo recurrir a los sustratos y abstratos siempre que los datos históricos vayan de acuerdo con los estructurales. Creo que toda explicación válida de un fenómeno diacrónico debe ser a la vez histórica y estructural. Lo que sí debemos evitar con cautela es la búsqueda imaginativa por la terra incógnita de lo hipotético de lo que no sabemos si fue, aunque pudo ser, pero también pudo no ser, de lo que llamaríamos dominio de la retrociencia ficción. Después de este introito, vagamente teórico, volvamos al español. No es posible saber cuándo nace el español, lengua con la que mejor o peor nos entendemos los ciudadanos de una veintena de entidades políticas pese a esta imposibilidad de delimitar objetivamente un mojón inicial, es preciso para nuestro recorrido histórico fijar el punto de partida que aconseje el enfoque adoptado. Será este, si se quiere, arbitrario, pero no hay otro remedio. Y como se acepta en discusión que el español de hoy se identifica con una de las diversas deformaciones que experimentó el latín impuesto por Roma en gran parte de las provincias de su imperio, no parecerá inoportuno comenzar nuestro examen esquemático recordando cuál fue la situación lingüística producida cuando el latín llegó a la península en boca de los legionarios, funcionarios y colonos romanos, y entró en contacto con las gentes variegadas de la Hispania primitiva. Penetramos así en las brumas remotas a que se alude en el título de este primer episodio, porque de todas las magnitudes que intervienen en la cuestión, solo conocemos bien una, las obras escritas en latín, la lengua que denominamos latín clásico. Lo demás y principal, aparece envuelto y oscurecido por una nebulosa que solo permite inferencias, deducciones, hipótesis gaseosas. Nos preguntamos cómo hablaban los indígenas hispanos, qué especie de latín manejaban los sucesivos contingentes de legionarios, administradores, emigrados y mercaderes fugaces que vinieron a Hispania. Para el primer término de esta incógnita, es decir, las lenguas de los indígenas, los datos son más bien escasos, no muy claros y a veces contradictorios. Son noticias de historiadores y geógrafos griegos y romanos, inscripciones rupestres, o lapidarias, rótulos en cerámica o monedas, reliquias toponímicas o antroponímicas diversas. El testimonio de los escritores clásicos, como por ejemplo Estrabón, asegura la diversidad lingüística de la península. Con tan parvo material y con ardua aplicación, los lingüistas han conseguido dibujar un mapa aproximado de la distribución de lenguas en la geografía hispánica prerromana. Una línea curva imaginaria, trazada bajando desde el norte por el curso del Ebro, por el sistema orográfico ibérico, y luego hacia el suroeste, por la divisoria entre Guadiana y Guadalquivir, separaría la península, lingüísticamente, en dos zonas bien diferenciadas. Por la parte convexa de esa curva hacia Oriente, se hablarían lenguas no indoeuropeas. Por su parte cóncava, hacia Poniente, se extenderían lenguas indoeuropeas o al menos indoeuropeizadas. La porción no indoeuropea, más o menos oriental de Hispania, abarcaría al menos tres áreas distintas. Una, el territorio que podemos llamar Vasco-Pirenaico, otra, el ibérico, levantino y mediterráneo, y la tercera, el turdetano o tartésico del suroeste. Para ese primer territorio, el Vasco-Pirenaico, contamos con el testimonio de la única lengua prerromana todavía viva, el vascuence, con sus numerosos dialectos. Pero de su difusión y de sus características primitivas solo poseemos datos toponímicos y epigráficos los cuales inducen a creer que el dominio originario euskérico se extendió hacia el oeste por la cornisa cantábrica, luego indoeuropeizada en fechas tempranas, hacia oriente hasta por lo menos el actual Pallars y hacia el norte por la antigua Aquitania en, las, en Francia. Los intentos por descubrir el posible parentesco del vascuence con el ibérico no han pasado de señalar analogías propias de la inevitable osmosis de rasgos entre lenguas contiguas en el espacio. Las pruebas aducidas para la filiación del vascuence con lenguas camíticas de África o con las del Cáucaso adolecen también de ser bastante endebles. El segundo territorio, el propiamente ibérico, desde Anserín, al norte de Narbona, hacia el sur siguiendo la costa mediterránea y prolongado por la Andalucía Oriental, ha conservado materiales bastante abundantes grabados en lápidas, rocas, bronces, plomos y en cerámica y monedas. Algunos de estos materiales utilizan el alfabeto jónico, alfabeto griego, y hasta también alguna en latino. Pero la mayoría emplea la escritura que llamamos ibérica. Consiste esta, según descubrió por los años 20 don Manuel Gómez Moreno, en un repertorio de signos gráficos, en parte silábicos y en parte alfabéticos. Desde entonces se leen sin mayor dificultad. Pero su interpretación y traducción, pese al tesón de los especialistas, no ha sido lograda. Se ha inventariado su léxico, se han puesto de relieve ciertas analogías de este con el vascuence y con las lenguas camíticas, e incluso algunas particularidades morfológicas. Y hasta se ha podido establecer más o menos su sistema fonológico. No obstante, mientras no aparezca un texto bilingüe, como para la egiptología supuso la piedra de Rosetta, estos textos ibéricos siguen siendo opacos. A lo sumo, se han traducido los términos inscritos en monedas que aluden a las cecas en que se acuñaron o a sus gentilicios, por poner un ejemplo, «saitabietar» Es decir, en latín sería saetavenses, gentes de saetavis, hoy jativa. Pero otras interpretaciones son todas dudosas. Todavía se sabe menos de la lengua representada en las inscripciones de la tercera área, extendida por el Algarve portugués y la Baja Andalucía, y que penetraría remontando el valle del Guadalquivir, y cruzando la divisoria hasta tan al este como Mogente en Alicante. Estas reliquias que Gómez Moreno denominó Bástulo Turdetanas utilizan un sistema gráfico afín al ibérico, pero al parecer más arcaico, y serían borrosa huella de aquella cultura tartésica tan floreciente de que hablan los historiadores antiguos y a la que se cree aluden los textos bíblicos cuando mencionan la ciudad de Tarsis. Aquellos, los historiadores antiguos, afirman que los tartésicos tenían leyes escritas y poemas muy antiguos. Parece, por otra parte, que se relacionaron con los navegantes mediterráneos orientales, los griegos y fenicios. Y en este aspecto, hay que recordar que en toda la costa hispánica levantina y meridional hubo tempranas colonias o factorías de griegos y fenicios. Estos, los fenicios, ya fundaron Gádir, la actual Cádiz, en el año 1100 a.C. Su influjo sobre los hispanos, luego proseguido por los cartagineses que ha dejado testimonios gráficos y toponímicos, aparte los artísticos, en las zonas meridionales, no debe olvidarse. No en vano, la presencia púnica fue persistente hasta que el poder romano desbarató definitivamente a los cartagineses al ocupar en 206 a.C. la antigua Gades. Para la otra porción peninsular, la porción centro-occidental y atlántica, o Hispania indoeuropeizada, que tan lenta y penosamente fue ocupada por Roma durante dos siglos de pertinaces, de violentas acciones guerreras hasta su pacificación en la época de Augusto, en el 19 a.C., los testimonios epigráficos son menos densos, pero en cambio, han permitido más interpretaciones plausibles. La zona a ambos lados del sistema orográfico ibérico, aproximadamente desde el Pisuerga al Turia, desde el Ebro al Júcar, por Burgos, Rioja, Soria, occidente de Zaragoza y Teruel, Guadalajara y parte de Cuenca, ha conservado inscripciones varias. Algunas en los caracteres ibéricos propios de las zonas no indoeuropeas, pero la mayoría con abecedario latino. Este territorio viene a coincidir con los que desde antiguo se llaman Celtiberia. Con solución geográfica de continuidad más a occidente, se dibuja otra zona con testimonios exclusivamente epigráficos, aquí no hay monedas, y más dispersos que se incluyen dentro del área de la antigua Lusitania, alrededor del Duero en Portugal y al sur del Tajo en Extremadura. Son restos que utilizan solo la escritura latina. En este aspecto ignoramos todo de los territorios intermedios a estas dos zonas, ...y también de los situados hacia el norte Cantábrico. Se supone, deduciéndolo de la onomástica conservada... ...que estas comarcas tendrían mayor conexión lingüística con la Lusitania... ...que con la celtiberia. La comparación con lenguas célticas conocidas... <coughs> ...ha permitido descifrar hasta cierto punto las inscripciones celtibéricas señalar con bastante precisión sus rasgos morfológicos y afirmar que la lengua empleada en ellas sería un dialecto céltico en relación con el irlandés y diferente de lo que fueron los propios de las Galias y de la antigua Britania. Lo atestigua, por ejemplo, la conservación en estas inscripciones del la labio velar Q, que no pasa a P como en los otros dialectos. En cambio, los testimonios lusitanos manifiestan un dialecto indoeuropeo anterior a la escisión de los propiamente célticos, pues, entre otros rasgos, mantiene la P desaparecida en estos. Muchas lucubraciones se han expuesto sobre la asignación de esta lengua lusitana a alguno de los pueblos mencionados en las fuentes antiguas, ligures y lirios, pero nada es seguro. En lo que concierne al segundo punto de nuestra pregunta anterior, a saber qué tipo de latín se impuso en nuestra península, no basta con aceptar que se trataba de la variedad coloquial que conocemos con el término de latín vulgar, con los recursos comparatistas, al cotejar las diversas lenguas románicas, es factible reconstruir un sistema unitario de latín vulgar que en la realidad nunca existió. Es innegable que, mediante el latín hablado, se facilitó la comunicación entre sí de gentes muy alejadas dentro de la Romania, y que, por tanto, el instrumento coloquial tendría bastante uniformidad en todas partes. Pero ello fue sólo posible mientras perduró la organización política del imperio, que mantenía un modelo común de lengua escrita y administrativa. Sin duda, la lengua cotidiana presentaba importantes diferencias entre unas comarcas y otras, y como es lógico, entre unas épocas y otras, los indígenas hispanos, que por primera vez al final del siglo III a.C. escucharon a los contingentes romanos de Escipión, oirían un latín bastante distinto del que en los primeros siglos de nuestra era utilizaban las gentes itálicas que se asentaron en Hispania. Así, se irían sedimentando uno tras otro en el saber lingüístico de los hispanos los sucesivos modelos de latín que venían de Roma, arraigando unas veces los más añejos, otras los más novedosos, dependiendo de zonas y otras circunstancias nunca del todo dilucidadas. Por ejemplo, el sistema de diez vocales, diferenciadas por la cantidad propio del latín clásico, ha dejado su huella, aunque haya desaparecido la cantidad, en los latinismos del Vascuence. lengua donde, como en el sardo, confluyó cada vocal larga con la correspondiente breve. Por ejemplo, las dos vocales, una larga y otra breve, de linum y wicem resultan en Vascuence lío y pique. Legem y kertum resultan legge y gertu. Pluma y furca resultan luma y urca con una vocal única. Florem y corpus han dado el mismo resultado. Lore y Gorputs, es decir, la misma O. Pues bien, frente a este sistema más tarde, en la lengua hablada, se establecen diferencias de abertura y se desfonologiza la cantidad, fenómenos que conducen a un nuevo sistema vocálico, el llamado vocálico occidental, de siete vocales y cuatro grados de abertura, de manera que cada vocal larga de las primitivas clásicas se distingue de la correspondiente breve, aunque haya habido otras confusiones que ahora no son del caso. Y así frente a esos ejemplos que hemos puesto de los resultados en el Vascuence, en español tenemos con vocales diferentes lino y vez, ley y cierto, pluma y horca, flor y cuerpo. Por otra parte, si los cultos, los funcionarios, los mandos militares se ajustaban a un tipo de latín más literario y conservador, puede sospecharse que la mayoría de los legionarios itálicos, aunque suficientemente latinizados, conservarían rasgos peculiares y utilizarían los neologismos, las novedades que se producían en el habla coloquial. Además, ¿cuál sería... ¿Cuál sería la manera de hablar del abigarrado contingente de mercenarios de dispar procedencia enrolados en las tropas auxiliares y la de los mercaderes que desde lejanas tierras se desplazaban a la península? ¿Sería sin duda este tipo de latín inculto, incorrecto, incluso a veces una especie de lengua franca, el modelo que con más frecuencia oirían los hispanos y que, salvo los escolarizados, procurarían reproducir con mayor o menor fidelidad. Generación tras generación, cada una iba adquiriendo el latín según la resultante del modelo de sus padres bilingües y del latín más o menos novedoso de las sucesivas jornadas ...de administradores y colonos inmigrados. El proceso de asimilación cultural y lingüística de los hispanos... ...se aceleró por las considerables ventajas prácticas... ...que aportaba la romanización. Condición indispensable para alcanzar, entre otros honores... ...la ciudadanía romana. Las regiones más cultivadas, como la Bética ya estaban totalmente latinizadas en la época de Augusto. En otras, por el contrario, tenemos testimonios que aseguran hasta fecha tardía la preservación de las lenguas indígenas durante los siglos imperiales. En las zonas norteñas, de difícil acceso, menos expuestas a contactos culturales intensos, probablemente la latinización no se consumó hasta muy tarde, cuando sobre todo el cristianismo se difunde mediante la lengua de la Iglesia romana. Este aislamiento, entre otras, entre otros, entre otras causas, favoreció la pervivencia del vascuence. Y entre paréntesis, es curioso constatar el papel opuesto de los clérigos antiguos y de los modernos. En Hispania cristianizaron en latín en América ya aprendieron lenguas indígenas para cristianizar y ahora también los eclesiásticos son los más interesados en asimilarse al ambiente en que se mueven para no perder clientela el proceso de implantación del latín en Hispania salvadas las diferencias cronológicas culturales políticas y económicas de cada zona, sería parecido en toda la Romania, y su resultado, la difusión de un latín coloquial apoyado en la lengua escrita, que pudo mantenerse con relativa unidad hasta el desmoronamiento del imperio. Es a partir de entonces cuando rotas las comunicaciones entre unas y otras regiones, dificultados los desplazamientos. Desaparecido el modelo romano, se incrementa la diversificación de los rasgos particulares que ya existirían previamente y con ello se inician las lenguas románicas. Como hemos visto, la diversificación se achaca a la interacción distinta en cada zona de los dos factores considerados. Uno, las particularidades, en nuestro caso, de las capas de latín importado y sedimentado en la península, y otro, las que cada vez más tenuamente mantenidas, caracterizaban a las lenguas primitivas hispánicas. Determinar con un mínimo de precisión este latín hispánico, generalizado en las regiones mejor romanizadas y al menos entre los cultos, es tarea que obliga a operar de nuevo con datos indirectos y precarios y con arriesgados procedimientos reconstructivos muchas veces. Ejemplo señero de esta labor son las luminosas contribuciones del recordado Antonio Tobar y de otros muchos. Sin embargo, hay que reconocer que nuestros conocimientos son escasos y que las circunstancias históricas han oscurecido la situación mucho más que en otras áreas románicas. En efecto, la conquista de Hispania por los musulmanes en el siglo VIII interrumpió la libre evolución del latín hispánico, dejándolo supeditado ante el auge del árabe y la nueva cultura que con este venía. Para hacernos una idea de cómo era el latín hispánico al final del imperio y durante los tres siglos en que la península estuvo sometida al poder visigodo y parcialmente al de los suevos, debemos inferirlo de datos dispersos, porque durante ese periodo, aunque los escritores utilizan el latín, que quiere ser clásico. Carecemos de la documentación de tipo notarial que existe en otras zonas y permite, por sus incorrecciones de lengua, observar ciertos fenómenos de la transformación de la lengua oral. El latín corrupto de las pizarras de la época visigótica, casi todas procedentes de Salamanca, Ávila y Cáceres, Ofrece limitada información, sobre todo por sus dificultades de lectura. Hay que contentarse con las referencias de tipo léxico que apuntan escritores latinos o hispanogodos, como San Isidoro, los cuales señalan ciertas palabras como típicas del uso hispánico. Unas arcaísmos del mismo latín que fueron sustituidos en el uso ...de otras zonas. Otras creaciones dentro de la pauta latina... ...propias del territorio hispánico. Pero este terreno del léxico... ...como es bien sabido... ...no representa más... ...que la envoltura externa... ...del sistema lingüístico... ...ya que las palabras... ...son unidades volanderas... ...que pueden transferirse de un sistema a otro... ...sin producir mayores complicaciones. Del sistema gramatical y del sistema fonológico e incluso fonético del latín hispánico, que es lo esencial, solo sabemos a través de las inducciones retrospectivas sobre materiales medievales e incluso modernos. Y la, la imagen que obtenemos resulta casi siempre difusa, insegura y discutible. De todas formas, suele admitirse que el latín hispánico mantenido más o menos unitario durante el periodo visigótico, aunque participaba de las transformaciones generales de la Romanía occidental, se caracterizaba por cierto conservadurismo, perceptible en el léxico y en el ritmo más lento de generalización de los cambios fonéticos y a veces gramaticales. También se acepta que algunos rasgos típicos, luego reflejados en los romances ulteriores, provenían del carácter dialectal itálico de los latinos asentados en la península. Parece seguro que entre estos predominaron los originarios del centro y sur de Italia, gentes que en su latín traían particularidades de sus lenguas maternas primitivas, osco Se conoce bien la tesis tan discutida de Menéndez Pidal sobre la colonización suditálica de Hispania. A los rasgos de este tipo de latín dialectal se atribuyen ciertos fenómenos localizados en, cierta, en diferentes zonas peninsulares. Y este hecho se justifica subrayando, entre otras razones, el relieve que tuvo en Hispania el sabino Sertorio, el nombre de la ciudad en que éste se asentó, Osca, la existencia de paralelos toponímicos evidentes entre Hispania y el mezzogiorno itálico, el nombre de los oscos en el confín occidental de Asturias, etcétera, etcétera. Puede ser, pero por ejemplo, en esa comarca de los oscos, no aparece ninguno de los fenómenos que se atribuyen a las particularidades lingüísticas de aquella etnia itálica. En la mayoría de estas cuestiones se opera sobre hipótesis de hechos reconstruidos sobre datos modernos. De datos antiguos pocos testimonios hay, todos plausible, pero también opinable. <coughs> Tampoco se contempla un panorama claro cuando se exponen los frutos del rastreo de huellas procedentes de las lenguas indígenas en el latín hispánico. Dejando aparte la anécdota del acento gordo que hablando latín tenía como buen hispano el emperador Adriano, no más trascendente ni risible que el exceso de andalucismo fonético de los políticos de ahora, solo podríamos, en buena lógica, asignar al sustrato hispánico los fenómenos estrictamente limitados a los romances españoles. Descartemos ahora aquellos que inicialmente sólo afectaron a porciones restringidas de Hispania, aunque ulteriormente se difundieran, como por ejemplo la pérdida de F inicial. Y fijémonos solo en los que acaso fueron muy generales en el latín hispánico. Uno de ellos es la diptongación de ciertas vocales tónicas. El hecho de tal diptongación no representa una particularidad hispánica exclusiva, puesto que la diptongación se da en otros romances. Tiene mayor importancia, en este aspecto, que en Hispania, generalmente, todas las vocales tónicas tienen un mismo comportamiento con independencia de que la sílaba sea abierta o trabada por consonante, al contrario de lo que sucede en otras lenguas romances, como podemos observar comparando simplemente los resultados vocálicos en francés terre, ciel, donde la misma vocal en un caso se ha diptongado y en el otro no, con el español tierra y cielo donde la diptongación se ha producido tanto en sílaba libre como en sílaba trabada. Esto hace pensar que en el latín hispánico, acaso por influjos indígenas, la estructura silábica no afectaba a la cantidad vocálica. De resultas, en esos romances, al principio, el sistema vocálico vulgar de cuatro grados de abertura a que ya nos hemos referido se desdobla en dos variantes, mientras que en Hispania se mantuvo sin más. La diptongación en sus orígenes no produjo, pues, más que alófonos en ciertas condiciones. Y esta sería la situación del latín hispánico de las zonas centrales en el periodo que ahora consideramos. A este ya no pertenecen los resultados fonológicos estabilizados más tarde, es decir, la eliminación de uno de los grados de abertura, gracias a la identificación de los diptongos con combinaciones de dos fonemas vocálicos contiguos. Pero en este proceso fonológico debió de influir la peculiar estructura del supuesto sistema vocálico ibérico que estableció Tobar, con solo tres grados de abertura, con sólo cinco fonemas vocálicos, como es el sistema del vascuence, y como es, acaso por contagio, el del Español. También se puede considerar de origen indígena la difusión desde el Atlántico al Mediterráneo y al otro lado de los Pirineos también, del llamado Betacismo o confusión de B y B difundida en diferido, a gran parte de la península. Poco es todo esto para justificar la segunda parte del título de esta charla, Hispanización del latín. Con ello, simplemente entendemos el conjunto de fenómenos que afectaron al latín de Hispania, independientemente de su procedencia y de su difusión extrapeninsular, y que pusieron a los hablantes de la península en condiciones adecuadas para que su latín coloquial se convirtiese en las diferentes lenguas romances de España. Hemos aludido al aislamiento y a la menos intensa romanización de los territorios norteños, donde los indígenas, bilingües durante siglos, no habrían conseguido demasiado pronto el dominio adecuado del latín. También hemos apuntado la interrupción en el proceso de evolución de la lengua hablada que representó la invasión musulmana. Con ella quedó subvertido el equilibrio lingüístico y cultural de la península. La relativa uniformidad que el reino visigótico de Toledo había difundido queda rota. Es precisamente la faja norteña menos romanizada, reducto de las particularidades hispánicas, la que permanece libre y puede proseguir la evolución de su propia lengua latina, más o menos acriollada. En esos territorios se acogen fuertes contingentes de hispanogodos fugitivos ante los invasores. Estos hispanogodos, junto con los indígenas, se van organizando contra el adversario común, el Islam, apoyándose por un lado en su fe cristiana y por otro en su lengua romanzada oral y en su lengua escrita latina. Podría suponerse que solo en esos momentos de lento reajuste de la convivencia política de los cristianos se consigue, al menos en parte, que los norteños se romanicen y se cristianicen definitivamente. Incluso no sería descabellado imaginar que el proceso evolutivo de esas modalidades romances del norte se produjese en parte merced a los contactos intensos entre el primitivo mal latín adquirido con resabios autóctonos y el romance más fiel, al latín coloquial que aportaron los refugiados del centro y sur peninsular. Muchas gracias.